0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucheron, CEO de BL Evolution et j'ai le plaisir de présenter ce numéro avec ma collaboratrice Anaïs Second. Aujourd'hui, nous traiterons les dernières actualités en matière d'économie circulaire, de biodiversité et d'épanouissement au travail. Commençons donc sans plus tarder avec l'actualité économie circulaire. Anaïs, je t'en prie.
1: Bonjour à tous et merci Sylvain pour cette introduction. Alors on vous en parlait dans notre dernier numéro, la création d'un indice de réparabilité est désormais chose faite. Une mesure qui, je vous le rappelle, a pour ambition de favoriser la durabilité des produits via entre autres leur réparabilité. Le secteur de la réparation n'a pour pourtant pas attendu cette fois pour exploser. La demande est bien réelle à l'instar du coup de pouce vélo lancé dans le cadre du Covid. Face à cette demande, les acteurs doivent s'adapter et la main-d'œuvre n'étant pas encore assez nombreuse. Pour renforcer le poids de la réparation des objectifs, par exemple, Fnac Darty va recruter 500 techniciens de réparation et la start-up Murphy va ouvrir sa propre école pour former les réparateurs. Les entreprises s'adaptent.
0: Toujours sur la durabilité des produits, avec le modèle de Decathlon, l'entreprise a fait la une de l'actualité à plusieurs reprises en 2020 en se lançant dans la location de vélo juste après le premier confinement. Cette année, Decathlon s'impose en étant l'une des cinq premières entreprises à signer l'initiative pour une consommation verte de la Commission européenne. Mais de quoi s'agit-il L'initiative Consommation verte a pour objectif d'aider les consommateurs à choisir et à consommer durablement. Pour cela, Decathlon... A donc pris cinq engagements, et notamment celui de baisser les émissions de 40% par produit vendu pour 2026 et d'augmenter la part des produits éco-conçus de 30% en 2022 à 100% en 2026 à suivre.
1: Je profite de ton information sur l'éco-conception, Sylvain, pour partager des pratiques issues du milieu culturel, donc après le sport, le spectacle vivant et le cinéma, dans lequel l'éco-conception fait progressivement son chemin. Des initiatives ont vu le jour pour mobiliser les acteurs du secteur, à l'image par exemple de Arviva pour le spectacle vivant, un collectif qui s'est créé pendant le, la crise du Covid et qui se structure progressivement. Six mois après sa création, Arviva met à disposition de ses adhérents, de nombreuses ressources. Et dans le secteur du cinéma, c'est sur Circulart 2 qui se déploie, avec des professionnels du secteur qui réfléchissent à réduire notamment la production de déchets générés à partir des décors. Une enquête a d'ailleurs récemment été menée pour recenser les pratiques d'éco-conception.
0: Côté achat le 2 février dernier a été présenté le baromètre des achats responsables 2021 par l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables. Ce sont au total 216 responsables achats qui ont répondu, dont plus de 50% d'entre eux qui font partie d'entreprises et 30% qui sont des responsables achats du secteur public. Que retenir du baromètre Eh bien, près de 80% des répondants indiquent avoir mis en place une politique achat responsable, donc en une très forte majorité. Et le pourquoi ne vous étonnera peut-être pas il s'agit d'être en conformité avec la loi, à plus de 40%, mais aussi de mettre en œuvre la stratégie RSE de l'organisation. Les thématiques jugées les plus importantes concernent notamment les droits humains la santé ainsi que la sécurité des personnes
1: Justement, pendant que tu parles des thématiques de santé et sécurité, Sylvain, j'en profite pour aborder celle de l'épanouissement au travail. Cette année, le télétravail est devenu la norme pour près de 40% des actifs en France. Le droit à la déconnexion des salariés est donc plus que jamais à l'ordre du jour. Pour rappel, ce droit a été introduit dans la loi en 2017 les entreprises avaient alors signé des chars, partagé des guides avec leurs salariés pour faire en sorte que ce droit à la déconnexion soit appliqué et mis en place au sein des entreprises. Aujourd'hui pourtant, près de 80% des télétravailleurs ne disposent pas du droit à la déconnexion dans les faits, selon la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Afin d'améliorer les pratiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est donc emparée de ce sujet.
0: Une autre thématique dont on parle de plus en plus ces dernières années, l'égalité femmes-hommes au travail. Nous vous parlions des entreprises exemplaires en début d'année, rappelez-vous, elles n'étaient que cinq parmi les grandes entreprises françaises. En effet, en 2019, il n'y avait que 17% de femmes au sein des comités de direction dans le SBF 120, un état des lieux qui n'a pas manqué d'alerter le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes qui appelle à l'instauration de quotas dans les comités exécutifs et les directions d'entreprise. Ça bouge, mais lentement.
1: Alors finissons cet épisode avec ton thème préféré, Sylvain, la biodiversité. On a assisté fin janvier au Forum économique de Davos cela ne vous aura peut-être pas échappé, la biodiversité était pour la deuxième année très présente dans les discussions. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi appelé à un accord de Paris pour la biodiversité, reprenant l'exemple de l'engagement des acteurs pour le climat en 2015. Une annonce qui a permis à la présidente de présenter les propositions à venir de la Commission, et notamment une législation pour garantir que le marché de l'Union européenne n'entraîne pas à la déforestation à l'autre bout du monde.
0: Et terminons avec la ville de Lyon qui travaille depuis quelques années sur la pollution lumineuse. Elle baisse progressivement l'intensité de l'éclairage public, notamment dans les zones résidentielles, et aujourd'hui le bilan est plutôt positif. La consommation d'énergie baisse et la sécurité des riverains n'est pas compromise. La mairie va attendre ce projet dans de nouveaux quartiers résidentiels. L'objectif est de tisser une trame noire dans la ville, un projet qui est favorable au climat, à l'économie et bien sûr à la biodiversité et à la santé. Merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.